0: beim fragezeichen -Pod. Ich bin der Thorsten. gegenüber. Ich bin Britta. Si Danke, ich wollte noch sagen, gegenüber sitzt mir Britta. Hallo <lacht> Britta. Hallo Thorsten. Willst du unsere Visitenkarte haben?
1: Ja, natürlich. Dankeschön. Eine tolle Visitenkarte. fragezeichen -Pod. Wir übernehmen jede Folge. Weißes Fragezeichen, rotes Fragezeichen, blaues Fragezeichen. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv Das Internet www.fragezeichenpod.de und info und ein Anrufbeantworter unter 0203 87 80 84 80 9 wow. Tolle Visitenkarte. Und Wo kommt man so eine tolle Visitenkarte her? Da fallen mir jetzt tausend Fragen zu ein.
0: <lacht> ich habe es ja selbst gestaltet und dann ich, bin ich einfach nach www.wirmachendruck.de gegangen und habe das Bild hochgeladen und dann habe ich 500 Stück umsonst gekriegt.
1: Ja, ist doch toll. Und dann jetzt die überhaupt allerwichtigste Frage. Warum ist Thorsten Runte der erste Podcaster und Fabian Thiel der zweite Podcaster? Weil ich das Ding
0: bezahle. <lacht> so, äh, aber was wir heute am 8.12.2012 besprechen wollen, ist die Folge Verschwörung auf der Eagle Ranch der drei Fragezeichen im Rahmen des, äh, wie heißt das Ding nochmal? Der ja, Geisterlampe, genau. Und Geisterlampe. erzählt von Hendrik äh, Buchner. Und das ist die längste Folge mit 22 Minuten und 47 Sekunden. Das Besondere.
1: Mit zwei Sprechern.
0: Mit zwei Sprechern, genau. Mit Heike Diene Körting und?
1: Andreas Fröhlich.
0: Ah, warum ist Heike Diene Körting der Ansprecher? Ich rede jetzt nicht eigentlich von der, die Telefoniererin habe ich nicht erkannt, die ist auch nirgendwo aufgeschrieben. Ach so, ich Aber,
1: dachte, die meinst du. Nee, Blackie. Bitte?
0: Blackie ist ja Heike Dine körting
1: Ach so, ja, das ist ja so. Ich glaube nicht, dass sie das dafür noch wieder neu eingesprochen hat, oder? Das ist bei mir so Standard.
0: Äh, sie hat, glaube ich, einen neuen Spruch eingesprochen zum Schluss, irgendwas mit rote ja? Früchte oder sowas.
1: Ja, der arme Blackie in der Folge, der wird ja sowieso misshandelt. Aber da, da kommen wir später
0: drauf. Gut. Aber, äh, was, um was geht es denn in der Folge?
1: Ich werde jetzt mal eine kurze Inhaltsangabe geben, weil Männer kurze? das ja nicht
0: zeigen.
1: <lacht> die Folge ist ein bisschen kompliziert aufgebaut. Ich habe mir das so vorgestellt, ich teile die Inhaltsangabe. Erstens die Handlung und zweitens das Protokoll. Du kannst ja mal gucken, wie viel Zeit ich für die Inhaltsangabe brauche. Also die Handlung ist ganz einfach. Bob sitzt in der Zentrale, startet das Tonband, da der Computer kaputt ist und er nicht schreiben kann. Blatt und Stift hat er wohl nicht. Er nimmt das auf, verspricht sich zwischendurch, hat verschiedene Unterbrechungen, wird zwischendurch einmal angerufen, verschüttet Wasser und Blackie ist natürlich auch zu hören. Und dann zum Protokoll. Das äh, äh, Bob erzählt, dass Miguel Lopez auf den Schrottplatz gekommen ist, dessen Vater besitzt einen Rasthof und da passieren rätselhafte Dinge. Da ist eine Botschaft äh, gekommen mit einem Rätsel und... Der Lebenstraum der Familie ist eigentlich äh, erstmal, die wollen nach Oregon und dann ein Trucker-Hotel machen. Und äh, die erfahren auch noch, dass die Mutter Schneiderin bei einem gewissen William Garland ist. Und dann zu dieser Botschaft äh, kommen die, äh, sind die Leute erstmal selbst nicht weitergekommen. Bob guckt sich dann aber doch nochmal das Überwachungsband an und entdeckt eine verdächtige Person. Und Peter löst gleich erstmal das erste Rätsel. Die müssen zur Freiheitsstatue, beziehungsweise nicht zur echten, zu einer Nachbildung, die da vorne auf Orange steht. Und da finden die dann was? Eine Pralinenschachtel. Der Inhalt Schuhe gefüllt mit Besteck. Das Rätsel löst Bob dann. Es ist eine Anspielung auf einen Film namens Goldrausch. Also gehen sie zum Flipperautomaten namens Goldrausch. Der ist mit einer Flüssigkeit bedeckt. Anscheinend hat eine alte Frau da Nagellack versch äh, verschüttet und war dann plötzlich weg. Die finden da wiederum einen Zettel. Äh, Darauf steht dann, dass der Test für den Chef ist und nicht für die Laufburschen. Also so nach dem Motto, drei Fragezeichen, haltet euch raus. Und noch die nächste Aufgabe für Ruth so als Freund der Kinder. Ab jetzt ist der Chef aktiv dabei und will überall mit hinkommen, damit nicht noch was passiert. Und äh, dann gibt es noch einen kleinen Zwischenfall. Peter hält eine unschuldige Dame fest, die sich dann herausstellt, einfach weil er dachte, die ist böse. Peter handelt vorschnell. Das -Welt rätsel wird gelöst, es wird ein Teddy gesucht der nach Roosevelt benannt wurde. Ted, Teddy. Und deswegen gehen die in den Souvenirshop gegenüber, wollen da einen Teddy kaufen. Die finden einen besonderen, der da zurückgelegt wurde. Da befindet sich wieder ein Rätsel. Das kann dann Justus lösen. Die müssen zur Golden Gate Bridge um 19 Uhr. Natürlich nicht so echt. Denn es gibt ein Tor, auf der die Golden Gate Bridge ist. Da platziert sich der, äh, äh, der, äh, der Vater dann auch. Und... Äh, wartet da und es passiert nichts und dann kommt plötzlich eine Frau, wie aus heiterem Himmel, küsst ihn, haucht ihm was ins Ohr, haut ab. Die drei Fragezeichen greifen sofort ein. Justus ist schon äh, skeptisch. Die halten die Frau und äh, einen Mann, der da alles beobachtet hat, auf und dann stellt sich heraus, das Ganze war ein abgekartetes Spiel. Der Kerl, der das beobachtet hat, war ein Privatdetektiv, der die, die ganze Zeit beobachtet, Fotos gemacht. Das Ziel war, äh, dem Mann eine Affäre unterzuschieben. Der Chef von der Frau war nämlich in die Frau verliebt und wollte, dass die nicht wegzieht und sich dann an seiner Schulter ausweint. Ja, also erstmal muss man sagen, wenn man diese Folge hört, dann denkt man natürlich sofort an Folge 105. Und der Nebelberg. Da ja. führt Bob ein Reisetagebuch. Und es ist genau wie hier, kommt halt oft, dass nur Bob spricht und erzählt, was passiert.
0: Aber wir haben ja in der Geisterlampe Jeweils eine Folge. Wo ja, Gott, man hat die jeweils eine Folge, die auf
1: eine Person bestimmt ist, aber das hat mich dann doch sehr an und der Nebelberg äh, erinnert, mit der, mit dem Unterschied ganz deutlich in und der Nebelberg haben sie es besser umgesetzt.
0: Also wie ihr jetzt alle mitbekommt, habe ich jetzt eine Gesprächspartnerin, die erstens uns an der Wand reden kann und zweitens <lacht> sich ganz gut bei den drei Fragezeichen auskennt.
1: Ja, das ist, das war für mich ein Kritikpunkt. Einfach diese, wie sie es gemacht haben, es ist okay, sie wollten eine Folge mit nur no Bock machen, aber wie die es umgesetzt haben.
0: Aber wie du gesagt hast, auf unserer Homepage gibt es einen kleinen Amazon-Button, den kann man benutzen, um neue Sachen zu kaufen. Egal. Habe ich
1: gebucht, um Weihnachtsgeschenke zu bestellen.
0: Und zwar kriegen wir dann 5% von allem, dem, was ihr kauft, als äh, Gutschrift für uns, für den ja. Fragezeichen-Pod. Wir sehen aber nicht. Wer was gekauft hat. Ja, und wer die nicht unbedingt bestellen möchte, die neuen Folgen. Wir haben ja von Europa und von Kosmos eine ganze Menge Geschenke bekommen. Sprecht bei uns auf dem Anrufbeantworter.
1: Ich habe es gemacht, es passiert nicht. Ihr geht immer noch gut, obwohl ich drauf gesprochen habe. es also passiert, ruhig
0: ist passiert schon was, weil ihr könnt diese Geschenke gewinnen. Wir die kommen alle in einen großen Lostopf und alle, die drauf gesprochen haben, kommen im Lostopf und da die Gewinner bekommen was. Aber wir, wollen mal, wir wollten ja eigentlich eine Folge besprechen, ne?
1: Ja, wo waren wir denn? Und zwar ja, also die Aufmachung, kamen. ich fand, das Ganze hat dafür zugeführt, dass man der Story schlecht folgen konnte. Es also beim ersten Mal Story hören habe ich längst nicht alles begriffen.
0: Es war eine Story, eine Story eben, ne?
1: Ja, das, das hat das sehr schwer gemacht, fand ich.
0: Aber was ich ganz gut fand, waren die Nebengeräusche die ganze Zeit. Man hat diese ganze ja, Zeit Ja, das stimmt. Das Tick, 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 also ganz am
1: Anfang hört. wird Bob ja mal unterbrochen, dadurch, dass der Schrottplatz laut ist. Das ist auch so eine Sache. Man hört plötzlich Schrottplatzgeräusche. Dann, ähm, Moment, kurze Unterbrechung, er geht zur Tür, macht die auf. Hey, ich will hier was aufnehmen. Alles ruhig.
0: Hm, und wenn er das hören will, wie er sandfarbenen Regenmantel und einer Baseballmütze bekleidet war.
1: In der Hand hielt
0: er einen schmalen, etwa handygroßen Gegenstand. Sag mal, sag mal, geht's noch? Oh, Augenblick, Inspektor, kurze Pause.
1: Ruhe, oh, ich nehme hier was auf. Hallo?
0: Bob klaumt den Arbeiter an. Hört auf Ja, das Flecken. ist schon
1: fantastisch. Sonst äh, kümmert sich keiner und ein Poppen muss jetzt einmal was sagen, alles still. Äh, ich hätte mir gedacht, dass jemand, der da jetzt an der Fleck steht, ihn gar nicht hört, wenn er von irgendwo weiter entfernt plötzlich was ruft, beziehungsweise gar nicht drauf reagiert.
0: Ja. Also sagen wir mal so, ich hätte als Arbeiter nicht aufgehört, nur weil nee, ich der Junge nicht. da was macht. Aber er verspricht sich auch zweimal, ne? Äh, einmal ja, die traum Technik Techniktraum, Techniktraum,
1: äh, Technik genau,
0: und einmal äh, hohle Socken. Also
1: Sockel wird Socken, weil die du, Freiheitsstatue keinen hohlen Sockel hat, sondern Socken trägt.
0: Meinst du, das hat der Henrik Bruchner absichtlich gemacht oder hat... Äh,
1: ich glaube, sie ja. haben ihm sowas gesagt wie versuch mal ein paar Versprecher einzubauen und dann hat er geguckt, wo würde ich mich jetzt versprechen und hat das dann so gemacht. Also er hat absichtlich sich schon versprochen, aber nicht absichtlich genau das. So würde ich das sehen. Ich sitze ihn da jetzt im Studio vor mich und er improvisiert das und dann hat er sich vorher überlegt, äh, also er hat das vorher ein paar mal ausprobiert und hat dann gemerkt, ah, da habe ich mich versprochen, das mache ich nochmal. <lacht> ja, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, und äh damit wir wieder zum Thema kommen, und zwar die eigentliche Folge, äh, nimmt ja Bob das Protokoll auf einer Kassette
1: auf. Ja, der Computer ist kaputt und der kann nichts tippen, das kam mir sehr komisch vor. Ich meine, er hat keinen Stift und keinen Zettel, um das aufzuschreiben, oder wie?
0: Ja, vor allem, er fragt ja noch, äh, Inspektor. ob Korder. der
1: Inspektor einen Rekorder hat, ja. Aber ich habe mich mal informiert, es ist es ist wirklich so, dass oft äh, Protokolle aufgesprochen werden und im Revier sitzt dann einer und tippt die alle ab. Das scheint es wirklich zu geben.
0: Es beginnt ja am 19. Juli. ne? Und das Erste, was passiert? 5 Liter Limo läuft aus. Mhm. Der Vater soll einen Einbürgerungstest machen.
1: Ja, die Familie kommt anscheinend aus Spanien. Mhm.
0: Aber der Lebenstraum, wie du gerade schon sagtest, ein Trecker-Hotel in Oregon.
1: Ja, sag Bob ja auch, wem es gefällt. Also oh. ich würde es auch nicht machen wollen.
0: Ja, und der zweite war dann das Snackregal, was umkippt und dass jemand, diesmal richtig absichtlich, das Kabel der Kühltruhe durchschneidet. Mhm. Da, ab da beginnt in meinen Augen die Sachbeschädigung. Ja. Aber ist ja egal.
1: Ja, ja. Erst es passiert halt, damit der Vater das wirklich ernst nimmt.
0: Ja, ja dann müssen sie ja in den Techniktraum gehen <lacht> und ähm, dann gucken sie ja unter dem Rock der... Freiheitsstatue, ne?
1: Ja. Und da finden sie ja die Botschaft.
0: Ja, und da finden sie also die hohle Socke.
1: Ja. Also er, er das das fand ich sehr schön, darüber. dass Peter das äh, Rätsel mit der Freiheitsstatue, Bob das mit den Schuhen und Justus das Letzte gelöst hat. Jeder löst eins. Das fand ich schön.
0: Und der Vater auch eins.
1: Ja, sch ja, das, okay, das Letzte das konnte er nur wissen, hast dass auf seinem Tor so eine Golden Gate Bridge ist.
0: Ja, aber bei der äh, hohlen Socke hast du den Film, den Goldrausch, dann jemals mal gesehen? Nein, Schönen.
1: das war bei mir auch so ein Punkt. Aber ich, ich kenne diese, ich kenne eine Szene, dass, dass Goldgräber ihre Schuhe essen. Das kenne ich aus Comics. Ich lese gern Comics. Das war wohl da, Anspielungen auf was. So.
0: Es musste sich um eine Anspielung auf diesen legendären Stummfilm Goldrausch handeln, in dem der halbverhungerte Charlie Chaplin in einer Berghütte damit beginnt, seine Schuhe zu verspeisen. Ich ähm, <lacht> erinnerte mich noch sehr gut an diese Szene, weil ich mich damals immer gefragt habe, wie groß wohl Justus Hunger sein müsste, damit er Peters muffige Turnschuhe runterschlingt. Ähm, Entschuldigung. Das war der Gag der
1: Folge. Seitenbuch
0: 4. Bei 8 Minuten beginnt ja das Handy-Desaster. Und zwar, hast du wirklich gekriegt, wer da anruft?
1: Also ich habe es mir heute äh, Morgen, habe ich mir noch ein paar Mal angehört, ich habe es mir... Wenn man wirklich nur da so sitzt und nichts anderes hört, dann versteht man das.
0: Tara Bobson. Ja. Und wen will die sprechen? John Cooper, ne?
1: Ja. Ist doch eine Anspielung.
0: John Cooper. Was? Gibt's mehrere John Coopers. Ich bin mal gespannt. Das
1: ist so ein Name, oder?
0: Ja, aber es gibt so mehrere John Coopers. Es gibt einmal einen englischen Komponisten, aber der ist 1626 gestorben. Ja, der war's bestimmt. Der war's bestimmt. <lacht> Dann gibt's, äh, gibt's einen Rennfahrer und einen Ingenieur. John Cooper, Cooper, Mini Cooper, sagt ihr vielleicht was?
1: Ja, das kenne ich noch. Das ja, mit der, den vier Rädern. Ne?
0: Genau, der hat den entwickelt. Dann Gibt es einen Philosophen, der ist aber 2000 gestorben. Dann gibt es noch einen Philosophen und Leichtathlet, der 1974 gestorben ist. Alles Britische.
1: Gibst du das hat dir alles das gesagt. Das weißt du gar nicht selbst. Mhm,
0: das hast du bei Wikipedia gelesen.
1: <lacht> ich denke, dass die wollten einfach irgendeinen Namen nehmen.
0: Nee, John Cooper ist, äh, ist nicht irgendein Name. Also Du hast doch gerade selbst
1: erzählt, wie oft es den gibt.
0: Ja, aber dann hör mal Alfred Hitchcock dann wirst du den äh, John Cooper immer so als Running Gag wiederfinden.
1: Ach so. Okay, da, ich bin also jetzt Alfred Hitchcock nicht so bewandert. Also
0: die ganze, die ganze Geisterlampe ist Alfred Hitchcock querlesen. Ja. Alle Namen kommen irgendwie in Alfred Hitchcock vor. Die Stories kommen aus Alfred Hitchcock. Aber ich habe nichts
1: Neues ausgedacht, alles nur geklaut.
0: Drei Fragezeichen und Alfred Hitchcock gehören zusammen, oder? Aber weiter. Nach dem John Cooper. Rote Flüssigkeit, also der Nadellack auf dem Flipper. -Automat. Ja, das, das fand
1: ich auch so süß. also die, die, Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass er mit einer roten Flüssigkeit bedeckt. Da habe ich so richtige. Muss ja mindestens ein Liter sein. Auch wenn die sagen, die läuft mit einem überdimensionalen Nagellackbehälter rum. Ein, was ist denn in so einer Nagellackflasche drin? Doch nicht viel, dass da richtig was verschmiert ist, oder?
0: Aber Nagellack ist doch relativ flüssig. Und wenn der ausläuft, der hat ja kaum Oberflächenspannung, der verteilt sich dann richtig
1: heftig. Oder? Ja, aber Nagellack ist auch in so kleinen Fläschchen, wo oben kaum was rauskommt.
0: Ich habe keine Ahnung von Nagellack, du bist die Frau.
1: <lacht> ich benutze auch nie
0: Nagellack. Ich glaube, als
1: ich acht war oder so, habe ich mir mal die Nägel lackiert. Das ist überhaupt nicht meine Welt.
0: Ja, die alte Frau mit Filzhut. Ne? Ja,
1: alte Frau mit Filzhut. Mhm. Da musste ich auch wieder an eine andere Folge denken, natürlich an 95 Feuerteufel.
0: Ja, dann soll der, am Flipperautomat soll der Chef ja selbst losziehen und nicht seine Laufburschen schicken. Das fand ich auch ganz oh. lustig. Ähm, um, so, aber dann bei... Was waren wir denn
1: jetzt? Ja, also wir diesen Elfzen... Teddy, das fand ich auch so seltsam da, den hat sich jemand zurücklegen lassen in diesem Souvenirshop und deswegen sind die auf diesen Teddy gestoßen. Ja, ja, ein Also ich, ich, wenn du in einen Souvenirshop gehst und dann äh, der Teddys verkauft, wie viele Teddys stehen da? Dutzende, ein, wenn nicht hunderte.
0: Ein Liebesbären vielleicht? Das soll ja ein, ein roter Liebesbär sein.
1: Ja, so also mit Herz... Ich glaube ein Herzchen oder eine Schleife oder so. Ja, Aber trotzdem, in so einem Souvenir-Shop gibt es das auch massenhaft. Legen die da Sachen zurück?
0: Äh, ja. Wenn man es anzahlt.
1: Kam mir irgendwie komisch vor. Äh, was, Und was? dass die Frau dann, obwohl der zurückgelegt ist, den jetzt denen dann gibt.
0: Aber ich wollte noch mal ein Stück zurückgehen.
1: Zu Wohin denn?
0: Ungefähr zwei Minuten. Amel kriegt ja außerhalb der Geschichte an der Eagle Ranch äh, kriegt ja Bob noch eine SMS.
1: Ja, die Frau schreibt eine SMS zurück, sie sind aber nicht sehr nett zu Leuten, die sich einfach nur verwählt haben.
0: Ich meine, wenn du zweimal anrufst, dann bist du genervt.
1: Ja, vielleicht muss man auch, wir wissen, kennen ja die Situation der Frau nicht, vielleicht äh, äh, keine möchten, Ahnung, wo ihr sie Kind nicht. entführt von John Cooper und die muss ihn jetzt unbedingt anrufen, ihm zu sagen, dass sie das Lösegeld zusammen hat und dann kann die den John Cooper nicht nee, erreichen. Ganz
0: einfach, sie hat Probleme mit ihrem Mini und wollte endlich mal eine vernünftige Reparatur haben.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das, das kann man schlecht äh, beurteilen, wie die sich verhält, wenn man die Situation nicht kennt.
0: Aber nach der SMS erzählt er ja weiter, dass Peter auf den Seniorenclub äh, losgegangen ist, ne?
1: Auf eine Frau. Und dann kam der Club dazu und <lacht> lass sie los! Die, die bowling kumpel waren da. das. Das stelle ich mir auch so komisch vor. Senioren, die bowlen gehen.
0: Kann doch sein.
1: Ja, ich weiß nicht. Für, das, ich kenne das nur als junge <lacht> Leute-Sport.
0: In Deutschland geht man ja... Ähm, die Alten gehen kegeln.
1: kegeln. Selbst ich bin immer nur kegeln gegangen am Anfang. Meine Kindergeburtstage habe ich in der Kegelbahn gefeiert.
0: Äh, ja, aber... Okay,
1: es ist Amiland, da ist Bowling beliebt, gar nicht.
0: Genau. Und was macht überhaupt die ganze Zeit in, in der Folge?
1: Er trinkt. Er trinkt. Und...
0: und verschüttet dann hinterher noch das Wasser. Ne? Ja,
1: das ist auch so eine Sache. Und er findet keinen Lappen und ah, jetzt nehme ich das Kissen. Und dann nimmt er das Kissen. Jetzt ist das Kissen. nach das, nicht... das, ist, das, ist, das kann auch nur ein Mann sagen.
0: Ich würde sagen, das war eigentlich ein typischer Spruch von Peter, aber nicht von Bob. Jetzt ist das
1: Kissenwasser. Da. Das ist so doof. Und es, es ist wirklich eine gute Idee, mit einem Kissenwasser wegzuwischen.
0: Dann die berühmte Golden Gate Bridge.
1: Ja, das, das fand ich interessant, dass man da viel über die Golden Gate Bridge erfahren hat. Das, das mag ich immer, wenn man so Insider-Informationen.
0: Sieben, äh, 2700. 27
1: Meter breit, äh, Nein, 2737 naja. Meter lang und alle sowas.
0: 237 hoch, am 27. Mai freigegeben. Und war 27
1: Jahre lang die längste Hängebrücke. Genau. Stimmt. Das Hast alles? du dir das etwa aufgeschrieben?
0: Ja, klar. Parkplatz 27, Golden Gate, um 19 Uhr.
1: Dann taucht er da auf. Pünktlich krieg, um 19 Uhr. Also, äh, kurz vor 7.
0: Überleg mal. Na gut, du, äh, du als. Frau jetzt, aber ich, Mr. Lopez bekommt einen Kuss von einer schönen Blondine.
1: Ja, das, da, da fiel, fällt mir jetzt noch ein, die haben da, Bob nennt diese Frau, äh, wie hat das, Moment, dafür mir aufgeschrieben, den Ausdruck, äh, äh, wo habe ich es denn jetzt stehen? Wahnsinnig blond, nennt er diese Frau.
0: Ja, und? Was
1: ist denn wahnsinnig blond? Blond ist blond.
0: Aber was, was der Schöne dran ist, Bob sieht den Lieferwagen und nicht Justus.
1: Ja.
0: Na, Bob, ja, Bob weiß ist darauf hin. Justus, mach du mal das, mach du
1: mal... Na gut, Bob spricht das Protokoll. Vielleicht hat Justus den entdeckt und Bob sagt das nur, damit er besser dasteht.
0: Hm, nee, ich glaube nicht, dass Bob lügt.
1: Ja, wer weiß, vielleicht will er ein bisschen Eindruck schinden.
0: Ja, Und Peter ist ja dann wieder die Sportskanone, schlägt die Pistole aus der Hand...
1: Ja, das ist sowas, das haben die tausendmal gemacht und immer wieder kommt dann, wie könnt ihr so ein Risiko eingehen? Der Inspektor hat den jetzt so oft, ihr könnt doch nicht auf einen mit einer Waffe losgehen. In 41 Automata geht Peter auch auf einem mit einem Luftgewehr los. Und dann äh, dann äh, geht alles gut aus und dann kommt der Inspektor und Peter wartet und wie kannst du das tun? Und der Inspektor hat ja recht. Man greift keinen an, der eine Waffe in der Hand hält, auch wenn, wie sich nachher herausstellt, die nicht geladen war.
0: Äh, gut. Blackie kommt dann wieder vor. Er stört ja, ne? Und er bekommt ja, ja, das, Cracker das und stört. süße Drops. Achso, wolltest du
1: jetzt was sagen? <lacht> Zu dieser Tierquälerei.
0: Also, Cracker kann ich ja noch verstehen, aber süße Drops. Saure
1: Drops, ja.
0: Saure ich Drops, ja. ja.
1: Wie, kriegt ein, wie kriegt ein Vogel die überhaupt runter?
0: Heike Diene eine kriegt es runter.
1: Ja, und Bob sagt ja auch, mir schmeckt's auch, aber. Aber ich glaube nicht, dass ne, das ist Quälerei also meines Erachtens. Ich kann
0: mir vorstellen, stell dir das mal vor. Dann steht, Andreas Fröhlich steht auf, hat so einen Bonbon in der Hand, geht rüber und gibt der Körtinger einen Bonbon im Mund.
1: Ja.
0: Das hätte ich gern gesehen. Und
1: deswegen ist der Vogel dann still. Ja. Ja, weil, weil der Mund verklebt, weil da so ein klebriger drauf
0: war. Man, man hört ja auch, dass Andreas Fröhlich
1: aufsteht. Also, ne? also was ja, das, ja, das stimmt schon, dass... Das kriegen die in der Zentrale meist sowieso ganz gut hin, die Geräusche.
0: Und das ganze Ding soll ja ein Versuch sein einer vermeintlichten Geliebten. Also oh. wenn, ich, wenn ich genau diese Story meiner Frau erzählen würde, wird die einfach nur tot sich totlachen. Aber ja. nicht unbedingt dass ich. Aber
1: eventuell geliebte. auch nicht glauben.
0: Das ist so unrealistisch, das glaubt alle. Da glauben alle. Tja. Du nicht, wenn dein Freund dir das sagt? Auf einmal, ich glaube, auf einmal. ist keine auf, Ahnung. Auf dem Krefelder äh, Autobahnrastplatz ha, hat ihm eine Blondine angesprungen und ein Küsschen gegeben.
1: Ja, bestimmt. Das ist, ja, das ist, das ist Quatsch, das stimmt schon. Aber sie mussten sich irgendeine harmlose Sache ausdenken.
0: Mhm. Dann ist das Protokoll zu Ende. Keine... Und es
1: gibt ein Mini-Abschlusslachen, das fand ich gut. Mhm.
0: Aber keine Sittenkarte.
1: Ja, wem soll er die geben? Blackie?
0: Hey, in der Story hätte man ja vielleicht eine Visitenkarte übergeben können.
1: Ja, aber man erzählt doch nicht in einem Protokoll, dass man jemandem eine Visitenkarte gegeben hat. Nein. Ich schon. <lacht> 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 äh. <lacht>
0: Entschuldigung,
1: ich trinke, was du kannst reden. So, äh... Scheiße, also brauche ich einen Lappen. Lassen Hast du ein Kissen? Nee, ich habe hier Tücher. So, du jetzt sag was.
0: So. Hast du, äh, meine Liste habe ich durch. Hast du noch einen Punkt?
1: Ja, einen Punkt habe ich noch. Mir ist nämlich aufgefallen, dass, äh, zum Beispiel, als sie von der älteren Frau reden, Bob sagt immer Dame die ganze Folge über, wenn die von der Frau oder sonst wie es wird immer von einer Dame gesprochen. Auch nachher von der äh, wahnsinnig blonden Dame. Das, das kommt mir so doof vor. Wer sagt denn das? Das
0: sagt ein Teenager, oder? Henrik Buchner.
1: Ach so, ja, der sagt das. Ist toll, aber sonst niemand. Das weiß ich nicht. Das kommt mir komisch vor. Okay. Mir gefällt das nicht.
0: War das der letzte Punkt?
1: Ja. Gut dein Resümee? Also die Folge ist auf jeden Fall keine sehr gute Folge, da man der Story schlecht folgen konnte. Das, also beim ersten Mal hören hat man längst nicht alles begriffen, einfach. Ich finde, ich kann, man kann das aufteilen, diese ganze wie Bob in der Zentrale sitzt und was sich da abspielt, das ist super, aber die Folge an sich, die finde ich schwach. Und äh, ich, ich habe mich gut amüsiert, eben wegen dem, was Bob macht, aber der Rest, da kommt keine Spannung bei auf, die Rätsel sind auch so, ja okay, ja, wie du sagtest, keine Visitenkarte. Also ich würde der Folge meine 6 geben. Ich finde,
0: eine gute Tonqualität. Also die ganzen Hintergrundgeräusche fand ich sehr gut gemacht. Das durchgehende Ticken der Uhr.
1: Das hat mich so genervt. Stimmt, das, das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben, ja.
0: Dann die ganze Zeit der Schrottplatz. fand ich eigentlich relativ gut. Blackie hat eigentlich in meinen Augen ein bisschen zu wenig genervt.
1: Die sind ja auch vergiftet.
0: Ja. Die ähm, Story selbst hätte, glaube ich, kaum gewirkt als richtige Story. Hm. Da wäre zu wenig hin und her gegangen. Ja. Was soll ich noch zu der Folge sagen? Nix. Ich gebe ihr ein Punkt weniger für eine Visitenkarte. Ja, Dadurch, dass ja ein halbes Abschlusslachen drin war, gebe ich äh, 6,5 Punkte. Okay. Denkt an den Anrufbeantwort.
1: Ich, Draufschwinken, ich habe es auch getan.
0: Dann bedanke ich mich für euer Zuhören. Bedanke mich bei Britta. Wir sehen uns, denke ich mal, in sechs Tagen wieder.
1: Ja, man sieht sich immer so toll bei diesem Podcast.
0: Am 14. sehen wir uns wieder.
1: Ja, das stimmt.
0: Zum Lehrstück. Denkt dran, auf dem Anruf von zu sprechen. Es gibt Gewinne, 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 Gewinne.
1: Ich glaube, ich rufe gleich nochmal an. Tschüss. Mhm.